0: é isso, muito boa noite pra você ligado aqui no Central da Resenha, você ligado, você ligada na Rádio PUC Minas, ligado, ligada no YouTube do SG. seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, hoje é quinta-feira, 1 de dezembro de 2022 e infelizmente o nosso último programa do ano, tô aqui do, do meu lado, está aqui o nosso querido Rafael Souza, boa noite Rafael. Fala Pedrão, boa noite. Do outro lado do estúdio estão Lavínia Fernandes e João Vitor Borges. Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite, agora sim. Boa noite, Aí. agora sim. Agora sim. E é isso, termômetro marcando 22 graus aqui na nossa Belo Horizonte E não é porque é o último programa do ano... Que a gente vai parar de produzir algumas coisinhas Sempre estaremos na ativa no nosso Instagram Arroba Central da Resenha Então acompanha lá, a gente vai produzir algumas coisinhas Inclusive, Sempre segue dar... a gente lá, né? Era isso que eu ia falar, ah, seguir a gente pra ter acesso aos nossos conteúdos lá no Instagram Então, sem mais delongas, é... o termômetro aqui no São Gabriel marcando 22 graus Bora começar o programa de hoje É isso, vamos começar o programa de hoje falando de política, né? Trazendo os destaques da política aqui é, no Central da Resenha, porque a aprovação da PEC foi acertada. Pelo Lula e pelo Lira, a contra a multa de quase 23 milhões né, do, do TSE contra o PL. O partido entrou, em recurso, é, entrou com recurso no tribunal. E na quinta alta seguida, o PIB brasileiro avança neste terceiro trimestre. O nosso querido Cauan Lucas é quem traz os destaques. Boa noite, Cauã.
1: Muito boa noite! No Momento Político Econômico de hoje, trazemos as principais informações, dentre elas que Arthur Lira, líder da Câmara dos Deputados e Lula, acertam a aprovação da PEC, com brecha para liberar emendas em 2022. Lira indicou que será aprovado na Câmara o texto que passar pelo Senado. A PEC da transição foi um dos principais assuntos tratados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com Arthur Lira, que comanda a Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Segundo integrantes da cúpula do PT, Lira afirmou aos petistas que os deputados vão aprovar o texto que for encaminhado pelo Senado, por onde a proposta começará a tramitar. Na conversa, o Lula defendeu a aprovação do texto como forma de viabilizar promessas de campanha, sobretudo a garantia do pagamento de R$ 600 reais do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Nesta quarta-feira, Lira teve encontros com as bancadas do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e com membros da federação que inclui o Partido dos Trabalhadores, o PT, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o Partido Verde, o PV. Ele afirmou que provavelmente os trabalhos da Câmara serão estendidos até o dia 21 de dezembro, pelo menos para dar tempo de aprovar o orçamento e a PEC. A previsão é de que a PEC seja aprovada no Senado na próxima quarta-feira, dia 7. E também a atualização do caso do PL. O Partido Liberal entra com recurso no TSE contra a multa de quase 23 milhões de reais. O PL entrou nesta quarta-feira, dia 30, com recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, que multou a sigla em 22,9 milhões e bloqueou o acesso ao fundo partidário até o pagamento. O partido foi condenado por litigância e má-fé quando a justiça é acionada de forma irresponsável ou mal intencionada. O recurso do PL afirma que, abre aspas, jamais teve a intenção de causar, causar tumulto ao processo eleitoral, fecha aspas. Há mais, uma sema, é, mais de uma semana em si, o PL pediu a apuração de supostos problemas em parte das urnas no segundo turno das eleições gerais de 2022, ontem. A legenda que abriu a candidatura de Jair Bolsonaro emitiu para informar que adotará medidas que possam garantir seu direito de contestar é, decisões judiciais sem sofrer qualquer retaliação. O PL não citou o TSE em sua manifestação, vinculada nas redes sociais da sigla, mas ressaltou que as medidas deverão ser tomadas para garantir a liberdade de expressão e atividades partidárias. E também, o PIB do Brasil avança 0,4% no terceiro trimestre, a quinta alta seguida. O produto interno bruto, o PIB do Brasil, cresceu 0,4% no terceiro trimestre. Na comparação com os três meses imediatamente anteriores, divulgou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e este é o quinto semestre de alta consecutiva da atividade econômica do país, em relação ao segundo, é, ao segundo trimestre, houve uma desaceleração no crescimento. Com esse resultado, o PIB chega ao maior patamar da série histórica, iniciada em 1996, governo de Fernando Henrique Cardoso. Além de atingir o maior nível de série, o PIB ficou em 4,5%, acima do patamar pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019. Frente ao mesmo trimestre de 2021, o PIB cresceu 3,6%. No acumulado nos quatro trimestres terminados em setembro, a atividade econômica cresceu 3%, frente aos quatro semestres anteriores. O acumulado do ano foi de 3,2%, frente ao mesmo período de 2021. Em valores correntes, o PIB no terceiro trimestre de 2022 totalizou 2,544 trilhões de reais. Pela ótica da oferta, o destaque ficou com o setor de serviços que avançou 1,1%, já a indústria cresceu 0,8%, a agropecuária recuou 0,9% e, pelo lado da despesa, a formação bruta de capital fixo e investimentos produtivos na economia subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior. O consumo das famílias teve alta de 1% e as despesas de consumo do governo cresceram 1,3%. Cauan Lucas, a central da resenha.
0: É isso, muito obrigado Cauã pelos destaques, obrigado pela sua participação também com a gente aqui no Central da Resenha ao longo deste semestre, deste 2022 é, Eu falei sobre a questão da chuva, é, hoje aqui na puc menos a gente teve uma queda de energia né Rafael, a gente passou por uma situação tanto quanto inusitada Verdade né Pedrão, a gente tá fazendo uma transmissão
2: do jogo da Copa, né? daqui a pouco a gente traz mais informações sobre o esporte, mas a luz caiu, acabou tudo, Sim. então ficamos no escuro, ficamos no apagão. Foi complicado, todas é. a chuva, né? E
0: por em... falar em chuva, Lavínia, previsão do tempo contigo?
3: Muito boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. No último central de 2022, 2023 a gente está de volta com toda a todo vapor. É, nessa sexta-feira o tempo permanece instável em todas as regiões de Minas em Belo Horizonte a previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, de acordo com dados da INMET. In -in o mês de dezembro mais chuvoso em Belo Horizonte foi o, o, no ano de 2011, com 720 milímetros, e o mais seco no ano de 1963, com apenas 86,6 milímetros. A média climatológica de total de chuva referente ao mês de dezembro é de 339,1 milímetros. É, para este início de, é, de mês de dezembro, a tendência é de pancadas de chuva em todas as regiões mineiras. Aqui eu vou trazer a... a a previsão de, do norte, que é, vai ser a mínima de 17 graus e máxima de 33, de amanhã, claro, desculpa. É, Zona da Mata, mínima de 14 graus, máxima de 30. Triângulo Mineiro, mínima de 15, máxima de 34. E aqui em BH, mínima de 17, máxima de 28. Como a gente estava falando, Pedro, é, na hora que caiu a luz aqui na, na PUC, não estava nem chovendo mais no São Gabriel. Pois é. E caiu a luz em todos os lugares. Então, muito engraçado. Podemos continuar com os cidades?
0: Ou oh, segue o baile.
3: É, a gente teve a Ambev, patrocinadora da seleção brasileira de futebol e da Copa, com a marca Budweiser, anunciou um programa para mapear os bares e estabelecimentos sociáveis à comunidade LGBTQIAP+. O país tem uma política de intolerância e perseguição entre pessoas do mesmo sexo, mesmo sexo sendo ilegal sujeito à prisão. O que vem causando repercussão entre as pessoas devido aos protestos silenciosos entre torcedores e atletas no país. A gente viu bastante quem está acompanhando a Copa do Mundo. Sim. É, toda a discussão da braçadeira, o nó e tudo mais... A... A... A seleção da Alemanha, que acabou de ser eliminada. Graças é, a Deus. O programa chama Bar de Respeito. Começou com é, 40 estabelecimentos vinculados por oito capitais, entre elas Belo Horizonte. A expectativa é que, até o término da Copa, é, feche em 210 espaços. Muitos espaços, né? Muitos espaços. É, com a plataforma, as pessoas conseguem identificar os lugares seguros onde serão respeitadas. O projeto foi desenvolvido em conexão com a startup de impacto social Nós. É, é, nós Somos, é especializada em desenvolver soluções para o público e responsável por desenvolver a tecnologia do mapa LGBTQIA. O programa destaca os estabelecimentos com, a melhor, é, com as melhores avaliações, podendo gerar recompensas para os, os, os usuários. Em BH, nove bares fazem parte dessa plataforma, com foco de disseminar uma cultura de naturalidade e segurança para que todos possam ter momentos de curtição durante os jogos. O gerente da Ambev, Everton Oliveira, Afirma que após a Copa, a plataforma, a plataforma, os treinamentos e a rota de respeito vão seguir ativados. Então, é, é, isso é uma iniciativa legal, não manter apenas durante a Copa, manter depois também e também gera aquele marketing, né? Com certeza. É, o programa também conta com o saque, é, é, canal de acolhimento, e auxilia pessoas que vieram e enfre é, enfrentaram situações de preconceito nesses bares durante a, os jogos da Copa. É, tem o site é, www.barraderespeito.com.br que você pode acessar lá, vai ter toda a lista de bares e também você pode avaliar o, o estabelecimento do projeto. A gente vai aqui, eu vou passar aqui rapidinho a lista de bares de aqui de BH que estão inclusos. Cozinho Santo Antônio, lá no Santo Antônio, Las Chigas Ve Vegan, no centro. O Luru Café no Funcionários, Boi Vitório no Mangabeiras, Baianas do Acarajé lá na Savasse, Ibis Budget BH na Savasse, Cabernet Boutique no Funcionários, no Restaurante na Savasse e eh, Bifão da Vila na Savasse. Então é, aproveitem, é, é uma iniciativa muito legal da Budweiser junto com a Ambev e tomara que, que dê tudo certo, a gente não vê nenhuma reclamação. Pedro.
0: Com certeza, Lavínia, muito obrigado. E continuando nessa pegada de cultura, é, uma competição de freestyle no Viaduto Santa Teresa está é, entre os destaques, além das apresentações do grupo Corpo a preços populares. E a decoração de Natal da Praça Liberdade. Lembrando que também está carna... chegando Natal, Ano Novo, Carnaval, está chegando tudo. E o nosso João Vitor Borges
4: vai falar
0: para a gente sobre isso. Boa noite, João.
4: Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da Central. Isso mesmo. No dia 3 de dezembro, no sábado, o Viaduto Santa Teresa recebe a disputa do título da maior competição de, free... de freestyle do Brasil, que é a grande final de duetos de MC, que contará com a presença de 32 MCs de todas as regiões do país. E, afinal, tem início a, ao meio-dia e haverá também transmissão ao vivo no YouTube no canal Família da Rua. É, o freestyle ele é um, uma manifestação de cultura né? muito interessante e que tem que ser mais valorizado, com toda certeza, né, Lavínia
3: Exatamente. Eu acho que o Ralph tem uma coisa ali para falar para gente.
4: Falar que, também que né, o evento
2: vai contar com o um show do bicampeão nacional Douglas Jean também. Então, Douglas é, Jean da Serra, pô, Douglas cara, Serra. muito bom. Haveria outros shows, mas acabou sendo cancelado pela estrutura da, do Viaduto Santa Teresa não conseguiu nem conseguir comportar né, shows da atração como Oroche, grande atração nacional, mas mesmo assim está recheado de atração. E como você estava destacando, né, a questão da manifestação cultural, né, essa manifestação muito de periferias, de guia, de ver como está crescendo nos últimos anos, sim, sim. na última final nacional que nós tivemos aqui, que ela foi interrompida devido à pandemia pelo público, né? No ano passado teve sem público, só no YouTube, mas na última, na Praça da Estação, estima-se que quase 50 mil pessoas acompanharam. Então, a expectativa é de casa cheia, de público cheio, de viaduto cheio para um, um grande evento.
4: Isso mesmo. E também no sábado nós temos o CarnaPonto, que é um bloco, que é aquecimento dos blocos de carnaval com com blocos do Batuque Coletivo, Baianas Usadas e também o Bloco Funkio. E o evento tem início às 11:30 h 30 na Rua Brás 50, no bairro Nova Granada. E os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no Simpla. E o Grupo Corpo, que é um dos principais grupos de dança contemporânea do país, abriu sua temporada popular de fim de ano aqui em Belo Horizonte. A temporada acontecerá dos dias 8 a 11 de dezembro, quinta a sábado, às 20 horas. E no domingo, às 18 horas no Cine Teatro Brasil Valoreque, localizado na Praça 7. E a venda dos ingressos já está disponível no site da Inventim e também na bilheteria do Cine Teatro Brasil. E os preços são de R$ 30,00 inteira e R$ 15,60. E também a decoração, a Praça da Liberdade está recebendo a decoração de Natal. Que terá inauguração no dia 5 de dezembro E poderá ser visitada até dia 6 de janeiro Não é isso, Lavinia? É
3: isso mesmo, aquele collab legalzinho De cidades com cultura Porque o governo de Minas inaugurou A iluminação de Natal do Circuito Liberdade Nessa sexta-feira, como o João falou O evento acontece lá no, no Palácio da Liberdade O Natal do Circuito da Liberdade É uma parceria entre a Secretaria de Estado De Cultura e Turismo e a CEMIG Nessa edição, a decoração da praça Contará com um mapa que vai mostrar As tradições natalinas nas dif eh, diferentes regiões do estado O local será dividido por quadrantes e em cada um deles uma região de Minas será representada. O público poderá conhecer mais do espírito natalino em locais como Vale do Jequitinhonha, Sul de Minas, Zona da Mata e entre outras. É uma iniciativa muito legal uh, o que eles fizeram, eh, decidiram fazer, né, para para a gente ver como eles eh, não na decoração, mas é legal ver uma coisa diferente na decoração, porque com sempre acaba aquela padronização. Sim. E dando um link com o Natal, né, eh, terça-feira eu fiz aqui. A Central, fiz a cultura e falei de vários filmes de Natal que a Netflix sempre lança. E como a gente, hoje, dia 1 de dezembro, né? É, sai. A Netflix é, lança o seu cartaz de filmes que vão ser filmes, séries e documentários que vão ser lançados durante o mês. Eu quis só comentar que esse mês ainda vai sair 12 filmes de Natal.
4: Muito 12 coisa. filmes de Natal. Então, Dá pra maratonar bastante aí nesse 12 fim de filmes ano. De
3: Natal. Rapaz! <risos> então.
4: O chocolate quente, preparar o
2: leite pra poder acompanhar né, os filmes de Natal.
3: Não, é, aquela, é aquele programa de sábadozinho, de chuva, que não tá muito afim de sair. Aquele domingozinho. Ainda mais final do ano, né? Exatamente. Aqui, tipo assim, aquele programa casal, filmes clichês, que sempre sai um chorinho. É, eu, como eu falei, a Netflix sempre coloca um grande orçamento em cima, em cima das... das Produções de Natal, desculpa E nunca vai ser diferente A gente só queria que a Netflix fizesse filme de Natal o ano todo Eu seria bem mais feliz E é isso Pedro,
0: boa. cultura,
3: cidades Foi tudo aqui
0: Tudo por aqui, é isso é, é, é sempre essa mistura muito boa aqui O central da resenha E passando agora para os Estados Unidos Porque é, a cidade de São Francisco Aprovou o uso de robôs assassinos Pela polícia, que história é essa Rafael?
2: Então Pedrão, a história, é uma história O manchete em si a gente já fica um pouco apreensivo já né mas a cidade de São Francisco fica no estado da Califórnia lá nos Estados Unidos aprovou o uso de robô assassinos né a medida foi aprovada na última terça-feira no dia 29 e ela autoriza os policiais a utilizarem né os equipamentos em situação de risco na qual já foram tentadas outras técnicas de apaziguamento né essa estrutura robótica né? esse equipamento poderia ser equipado com explosivos chegando perto de de estruturas forte é forte bem vamos colocar que não está dando para o policial mesmo passar, onde tem pessoas é, perigosas, armadas ali perto, e na explosão, para poder ultrapassar a barreira, poderia atingir algumas pessoas. Como, por exemplo, aconteceu em 2016 em Dallas, porque outras cidades já utilizam essa tática, e na explosão acabou atingindo um atirador que havia matado dois policiais. Né? A ativista Catherine Connolly, do grupo ativista Stop Killer Robots, é, falou que com isso, as pessoas acabam se afastando dessa questão do poder humano, da força humana, deixando cada vez mais robotizado. E isso acaba impedindo a gente de entender qual o tamanho da nossa força, qual o tamanho da, bruta, da brutalidade. Mas algo bom que uma lei também aprovada esse ano né, na Califórnia informa que todo equipamento militar, de uso militar, que tem lá no Estado precisa ser é, verificado e também pedir autorização. Então não é somente ter o robô, tem que passar todo um, pro, um processo de checagem e não é qualquer pessoa que vai poder usar. Apenas o alto escalão um dos policiais lá né, da cidade de São Francisco vão poder utilizar esse equipamento. E o que os, os aprovadores, né, quem gostou dessa... Essa nova, dessa nova medida, dessa nova lei, defende, é que só vai ser usado em situações extremas, né? Não vai ser em qualquer situação, não vai ser em pequenos roubos, em pequenos assaltos, somente quando já foi tentado várias táticas policiais para poder é, render o, os bandidos, conseguir chegar nos bandidos, quando não conseguir, vão utilizar esses equipamentos carregados com, com, com explosivos, né, Pedrão? Isso acaba também tirando um pouco... É, a humanidade ali do bandido Mas deixando o policial também seguro Porque o policial sim, não vai precisar né, invadir, chegar lá perto Mas eu particularmente fico um pouco, um pouco assustado
0: Não, não tem como Tipo assim, cê, você vê robôs com explosivos É... Assim, é uma situação que você fica... O que, que vai ser feito? Como que eu poderia lidar se eu tivesse numa situação dessa? Ou como que, eu, como que isso poderia acontecer, tipo, com um parente meu ou algo assim? Lavínia?
3: Exatamente. É, o vídeo, né, que viralizou e todo mundo, todo mundo começou a falar... Eu vi pelo Twitter, que pro, provavelmente foi o lugar que viralizou. E é a primeiro modo, na hora que você vê, você fica assim... O que está acontecendo com o mundo, né?
2: Exatamente. Então, algo assim pra gente ficar... É atento se vai precisar ser usado A gente também torce para que não se precise usar Essa força né, de explosivos com robô Mas se for usado ver como vai ser O modo desoperante da polícia Como eles vão
0: utilizar os robôs, Pedro É isso então, muito obrigado Ralph. É, então bora passar para o caderno Mais movimentado Deste central da resenha Ainda mais hoje, um dia que todo mundo Ficou maluco aqui nos estúdios PUC Minas, bora então Falar de esporte <risos> Sem mais delongas, bora falar de esporte, bora falar porque tem Copa do Mundo, mercado da bola, é contratação chegando no Galo, é ex-cruzeiro voltando pra Minas Gerais. Lavina Fernandes, conta pra gente.
3: Eu quero saber de você, Pedro, nossa, e quem tá aqui no estúdio com a gente. O que vocês querem saber primeiro? Copa ou mercado da bola?
0: Copa ou mercado da
3: não, bola? Bora No bola, mercado
0: bola. a gente passa pelo
2: mercado da bola, que também tem surpresa na Copa do Mundo, né? Tem, tem campeão saindo. Não surpresa, não
3: felicidade do, pra nação. É, tivemos hoje o, o anúncio de que o Paulinho está agora o contratado do Atlético Mineiro, vai jogar a próxima temporada. É Um ótimo reforço pra equipe, a gente vai ver, acompanhar, né, durante esse, essa pré-temporada, como que vai ser, como ele vai... Como vai ser essa transição e torcer por um bom...
2: Aquela... Um bom início, é um né? Um
3: bom início, um bom adaptamento a um... Minas Gerais, esse país lindo que a gente vive. Lembra... É não,
2: Lavinia, lembrando só que o Paulinho ainda é jogador do Bayer Leverkusen, time da Alemanha, né? ele tem um contrato finalizado no meio da próxima temporada, né, em junho de 2026. Tem opção
0: de compra, certo? Não,
2: 2023. Não, ele vem com empréstimo. Como o contrato dele acaba, o Atlético fez a mesma ferramenta, a mesma estratégia com o Otávio. Consegue é. o jogador por empréstimo do time alemão, faz alguma compensação financeira, e aí ele já vem um pouco antes, assina o pré contato em janeiro, e depois de 2023 assina em definitivo até dezembro de 2027.
3: Exatamente. O fez trazendo toda essa, essa parte super técnica, né? E o ex-jogador do Cruzeiro, Sassá, foi, agora, foi anunciado pelo Atleti que vai jogar o Campeonato Mineiro, né? Voltou a Minas...
0: É isso. Atletique de São João, que também já anunciou o goleiro... Denivis. Denivis. E também goleiro. o atacante Wellington Torrão. Assim, pra quem pegou a, a, a rebaba de 2020, 2021, vai se lembrar deste nome. Lavínia.
3: Então, bora de Copa do Mundo?
0: Vambora, porque eu tô maluco.
3: Oh, vou começar mais calminha. Hoje, nos jogos de meio-dia, a gente teve os confrontos pelo Grupo F. Croácia e Bélgica fizeram um péssimo jogo de 0x0. Aquele jogo bem difícil, mas antes de se assistir e o Canadá e Marrocos encenou um jogo lindo, um jogo muito melhor do que Croácia e Bélgica veio mostrando e ficou 2x1. Um. É, mais tarde, no jogo das 4 horas da tarde tivemos o grupo E da Espanha e, e no jogo, primeiro jogo, né, tipo assim, Japão e Espanha, ficou 2x1 um pro Japão uma virada muito bonita dos samurais azu, azuis é, a Espanha saiu pela frente, Japão empatou, virou Aquela toda emoção. E no jogo de Costa Rica e Alemanha, aconteceu uma coisa chata. Uma coisa muito chata. Tivemos campeão mundial, dando, dando tchauzinho, né? Dando tchauzinho.
2: Carimbando o passaporte, né? Pra pro voltar vasco. pra
3: casa. Foi Não vasco.
2: Vasco.
3: É, Ficou 4x2 pra Alemanha. É, um, a Alemanha ganhou o jogo, mas ela precisava tirar um saldo de 5 gols. Pra conseguir tirar a Espanha do, segun, do segundo colocado para se classificar para as oitavas. Vamos dar uma passadinha no mata-mata? Pra ver como ficar antes de Bom. falar do jogo de amanhã? Opa.
2: Rapidinho, só um comentário, que durante o jogo, né, com a virada, Costa Rica chegou, tá ganhando de 2x1 um, e o Japão também ganhando de 2x1. Um, nesse um momento, momento, a gente teve ali três minutos de felicidade na qual a Espanha e a Alemanha estavam eliminadas e estavam classificando Costa Rica e Japão. E
0: Japão. Quando isso aconteceu aqui, o estúdio veio abaixo, eu fiquei maluco, eu rodei camisa mesmo. Quem quiser ver, acompanha lá no, no Retranca 541, já tem a gravação da a transmissão do jogo.
3: Exatamente. Nas oitavas de final, então, o, o confronto das oitavas que ficou já marcado é dia 5 de dezembro, meio-dia antes, provavelmente, do jogo do Brasil, Japão e Croácia. E do outro lado da chave, vamos ter dia 6 de dezembro, meio-dia, Marrocos e Espanha. Agora, falando dos jogos de amanhã, né que não vai ter transmissão pelo retranca, porque os jogos de quatro horas... A maioria das vezes são do Brasil e a PUC fecha. Então, pelo grupo H, teremos meio-dia, Coreia do Sul e Portugal. Portugal que já tá classificado para as oitavas, só que depende dessa última rodada Para saber em qual posição ela vai ficar. E Gana e Uruguai, né? A gente vai ver o que, que vai acontecer. A, a gente...
0: vingança de Gana, eu já tô te cra... já vou cravar aqui.
3: Gana, eu já cravei também, também acho, acho a Gana grande.
0: Em...
2: Acho, acho que dá Uruguai, acho que o Uruguai consegue tirar o saldo de gols aí que precisa. E classifica aí para as
3: oitavas. Olha, eu acho muito difícil, não muito difícil de acontecer, porque o futebol é o futebol, como a gente viu hoje, mas a gente transmitindo o um jogo de Portugal e Uruguai nessa, no começo dessa semana, a gente viu que Portugal e Uruguai tem ótimas peças, um ótimo elenco, porém os técnicos não conseguem utilizar eles, então eu acho que isso cai muito mais em cima do técnico do Uruguai, porque ele tem muitas peças muito boas, só que... O time não consegue render.
2: O Uruguai que ainda não pegou nessa Copa, né? Passou em branco as duas primeiras partidas e nessa partida precisa logo fazer dois gols, no mínimo, para classificar, isso se não tomar gols.
3: Exatamente. E no grupo G, às 4 horas da tarde, teremos Brasil e Camarões, né? É o Brasil. Brasil já classificado, mas é a mesma coisa de Portugal, tem que esperar decidir, né? O Brasil tem que perder para Camarões e a Sérvia. Suíça. É Suíça a Suíça ganhar da Sérvia. E outro jogo, claro, Suíça e Sérvia. É, por enquanto tá dando é, Brasil no, Na classificação do grupo Tá dando Brasil e
2: Em primeiro e Suíça, segundo Isso. com três pontos
3: Exatamente, então A gente teve ótimos jogos hoje de Copa Muitos brasileiros ficando Ficando muito felizes, né? Ficando muito felizes, porque Bélgica deu tchau de manhã cedo Alemanha deu tchau hoje à tarde E não ganhei do Brasil, hein? O Brasil vai ser campeão esse ano, já cravei Facilmente Ai, O Pedro, certeza. fiquei falando que eu ziquei, mas não ziquei mas não ganhe no Brasil, porque se ganhar no Brasil, a próxima Copa nem dá tchau. Mas é isso, Pedro. Eu acho que esportes foi esse compilado de coisas.
0: De esportes, é isso? Sim. Então vamos... Eu acho que... Pra terminar, neste clima de despedida, já que a Alemanha tá dando tchau, estamos <risos> aqui com parte da nossa querida equipe. É, Luizão, João, se vocês puderem ir lá pro outro lado também, pra poder Cap a gente Capita fazer
2: também tá aqui.
0: Sim, sim, é porque a gente vive certinho, entendeu? Ah, entendi. Boa Venha parte pra da cá. nossa equipe. Pra... Tá
3: em pé? Será que dá? Cabe todo ah, mundo? Dá, dá, dá. sim.
0: E aí, é pra gente agradecer. Pros nossos agradecimentos a... a todo mundo que tá aqui. É, fez parte do Central da Resenha em 2022 Não tá todo mundo aqui, ó tá uma foto... Deixa eu botar o um enquadramento aqui Porque tá muito bonitinho ah, Tá muito até, bonitinho até um dá, pra, dá pra tirar um print aqui Quem tiver, depois a gente tira um print E aqui do lado de cá, o nosso querido Getúlio Nuremberg Considerações, GG, boa noite
5: Boa noite, Pedro Boa noite, Pedro Boa noite, Rafael Boa noite a todo mundo do Central da Resenha Quem tá aqui e quem está nos acompanhando em casa Seja onde estiver, nós estamos em estado de graça, encerrando hoje essa temporada do Central da Resenha, fechando com chave de ouro. É, estou muito feliz, porque acredito que nesses meses, né, desde o dia 8 de agosto, quando teve a primeira edição, o primeiro programa do Central da Resenha, e hoje primeiro de dezembro né, houve uma evolução nós criamos aí uma família é um grupo de predestinados e obstinados e obstinadas né a fazer é, o que é bom a fazer o que gosta então isso nos deixa todos muito felizes estamos encerrando hoje por força das circunstâncias é né, porque senão a gente estaria aqui também no Natal, no Réveillon, nas férias de janeiro, né? Mas a gente encerra a temporada de hoje pra voltar na primeira semana de fevereiro com fé.
0: Olha aí, vamos aí. Já então. foi
3: carimbada, aí Não tem como, não. Não tem como voltar atrás. Daqui. É
0: isso, rapaziada que tá aí do outro lado, considerações, agradecimentos. Ah,
3: vocês querem começar? Aqui.
0: Boa noite, massa atleticana. Hoje não vamos falar de galão, mas gostaria de agradecer a todos vocês teleouvintes, como bem disse o nosso querido Getúlio né é uma honra fazer parte disso né, eu sempre quis né, entrei no jornalismo querendo falar de, de atlético, querendo dar notícia do galo né, é, Para quem não sabe eu sou atleticano avá <risos> né, então isso pra mim é um dos primeiros sonhos realizados assim, que é falar do que eu gosto, do que eu amo e tá fazendo né, o que eu escolhi é, a profissão que eu escolhi então eu queria agradecer a todos vocês ao Getúlio é, ao Morato, a todo mundo e muito obrigado pela oportunidade Boa, Luiz Boa noite a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade em especial ao Pedro, ao Getúlio, a todo mundo sentado na da Resenha, eu que amo esporte e tive essa oportunidade de falar de uma coisa que eu amo, eu me sinto honrado e gostei demais de participar desse projeto parabéns a todos. Boa, Gabriel um Boa noite a todos, é, vou
2: acabar sendo um pouco repetitivo aqui né, em relação aos meninos Mas deixo os meus agradecimentos aqui ao Getúlio, ao Pedro aí, que me salvou várias vezes com escala E com horário também, e, e foi um prazer assim, muito grande participar da, da rádio aqui, né, da Central da Resenha Poder falar de esportes, poder é, trazer informação de modalidades que eu pouco acompanhava né, Por exemplo, o vôlei, nas, nas últimas edições a gente falou bastante aqui de vôlei, de Minas é, então foi um, um, um período assim, De bastante aprendizado aqui na, na Central da Resenha
0: é, Tenho só que agradecer é, E vamos que vamos que fevereiro tem mais João, Lala
3: é, Eu queria agradecer Muito é, a todos, claro Mas ao Getúlio, porque ele sempre me incentivou Bastante, até na primeira Primeira vez que eu ancorei a rádio foi muito um incentivo dele, não queria participar nem do projeto no começo, mas ele incentivou. Então, agradecer bastante, porque eu sei o quanto ele confia, mim, confia em mim. É, agradecer a todo mundo, o Pedro, que tá aqui, né? Sempre, a gente sempre segurando as pontas quando dá algum problema, o Morato, que aguenta a gente todos os dias, a tarde toda, procurando pilha. Agradecer todo mundo, é, é muito bom, é, eu comecei fazendo só esporte, só cruzeiro, como o João falou, tipo assim, é muito bom fazer entrar, tipo assim, eu entrei no jornalismo para fazer esportivo, então é muito bom falar do time do coração, mas aí eu fui para ancoragem, fiz cultura, fiz, fiz o esporte geral, então eu acho que é muito aprendizado para um semestre só e eu fico muito feliz por ter participado agora e espero que semestre que vem, em 2013, a gente esteja aqui todo mundo firme e forte para continuar.
4: Bom, eu agradeço muito ao Getúlio, ao Pedro, à Lavínia, pela oportunidade de ter entrado no projeto. Eu acabei entrando um pouquinho depois do que o restante do pessoal, mas eu tô muito feliz de ter realizado esse projeto. Ano que vem tem mais e muito realizado por ter entrado na editoria de cultura, porque é o meu foco em, como, como futuro jornalista, está na parte de jornalismo cultural, então... Estou muito feliz de ter noticiado, reportado todas as, uh, os eventos culturais que acontecem em Belo Horizonte, também no Brasil. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz. Boa, Ralph.
2: É, igual o Capita falou, a gente vai né, falando mais do mesmo, mais um agradecimento ao Getúlio, ao Pedro também, que segurou várias vezes, o pessoal e às novas amizades que a gente fez, né, o Getúlio comentou que é uma família, conheci pessoas novas aqui que eu não tinha conhecido pelo corredor, conheci aqui dentro do estúdio, e a gente vai tendo a oportunidade de desempenhar novas funções, não só atrás do microfone, a gente começa a produzir junto, fazer edições juntos, Começa a fazer um coragem igual a Lavina disse que ela fez. Então é uma muito bacana que a gente está tendo aqui. E aos outros estudantes também de jornalismo ainda pouco que estão ouvindo, já começa a fazer um convite aqui. fevereiro a gente voltar cada vez mais forte, com mais gente, trazer mais conteúdo conteúdo de mais qualidade. Então, um agradecimento especial. Em fevereiro, vamos voltar com o coração quentinho e informações
0: novinhas. Coisa boa. Lavínia, de novo? Mais
2: é, alguma coisa? Como,
3: como o Raul falou, né? Tipo assim, que pessoas novas que estão entrando no curso, quem já está há muito tempo e quer participar, a, o Instagram não vai parar como o Pedro falou. Então, se você tem interesse em entrar na Central, querer participar, uma experiência, manda mensagem que a gente vai estar tá lá de plantão. ver é, ver olhar as possibilidades, porque sempre tem espaço para mais gente. É isso, Pedro.
5: Pedro... Vou mandar um abraço aqui agradecendo também bora. a todo mundo que faz parte da equipe que não está nessa edição de hoje, mas que faz as edições né, da semana. Ou seja, sem essa turma, sem essa equipe, o Central da Resenha não teria acontecido. É, na verdade, são vocês, né? se, fosse, se não fossem vocês, se não fosse o empenho do Pedro, do Rainer e de todos individualmente o Central da Resenha não teria acontecido então Adailton Nogueira, Ana Cláudia Alvarenga Ana Paim é... Letícia Souza Lídia Caetano um abraço pra Lídia porque foi graças a Lídia que esse programa que esse ganhou esse, ganhou nome, esse né? nome então assim no susto o nome saiu Central da Resenha porque ela tinha que assinar a primeira matéria não sabia o nome do programa e resolveu assinar Central da Resenha e aí ficou né o Rainer Meira, Regina Moraes, o Wilson Saraiva.
0: Grande o, amizade. O Cauan,
5: que hoje participou, né? É, gravado, o Rafael tá aqui, Gustavo a Prado, Verônica, o Cristian Maia, o João Lima tá aqui, a Júlia Sobral, o Gustavo e o Luiz Barcelos está aqui também. É isso. Faltou alguém, esqueci de alguém? eu tô
0: me recordando, não. Não, que eu tô olhando aqui oh, né? pelo falou grupo Wilson. do WhatsApp. Oi? Falou do falou Wilson. Wilson. Então falou tá Wilson. todo mundo aqui. Então, a, a, acho que foi todo mundo. Então, fica o nosso agradecimento a todo mundo que participou, né? Que esteve aqui com a gente no Central da Resenha, mas o nosso principal agradecimento é a você que nos, nos confiou essa missão de, de continuar continuando esse sonho nosso de trabalhar com o jornalismo. No mais vamos ficando por aqui, eu acho que é isso. É... Hoje é edição. Desta quinta-feira, então, 1 de dezembro de 2022. A apresentação foi comigo. A produção vai com todo mundo, porque todo mundo é partista. Eu não vou citar os nomes. E a coordenação, como sempre, com o nosso Getúlio Nuremberg. Muito obrigado, gente. Um abraço. 2022 estamos aí. 2023, não é? 2022. Isso é muito... É tanta coisa que aconteceu nesse ano que eu tô vivendo uns três anos em 2022. Mas... É... Sem mais delongas, agora sim. Sem mais delongas, muito obrigado. 2023 a gente está aí com muita informação. Continua seguindo a gente lá, nos acompanhando no arroba central da resinha no Instagram. E é isso, gente. Um abraço e até 2023. Valeu!